Salut et bienvenue au balado A Walk of Faith. Je suis Marie-Belle Mayorga et je suis en mission. J'espère vous orienter et vous guider dans votre cheminement de foi. Mais je ne peux pas le faire seul, alors nous allons le faire ensemble avec l'aide de nombreux invités. Tu auras peut-être beaucoup de questions et c'est tout à fait normal. En fait, je suis heureuse que tu en aies. Alors ne t'inquiète pas, nous allons les aborder et t'aider pour que tu ne te sentes pas seul. Alors, qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! Alors, aujourd'hui, mon invité, mon invité spécial, sont toutes spéciales, <rire> mais cet invité-là aujourd'hui, euh, c'est quelqu'un très populaire, je veux dire, euh, ici, à Montréal, très populaire, il rit, mais c'est tellement vrai, très populaire même dans les réseaux sociaux, euh, puisqu'il sait utiliser, en fait, ce, ce, ce bel outil de communication pour euh, propager, en fait, sa joie, la foi catholique et ça m'émerveille à chaque fois qu'il fait. Son nom est Père Emmanuel Zettino, maintenant curé de la paroisse Sainte-Marguerite Bourgeois. Salut! Salut, comment ça va? Ça va bien et toi, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup. Écoute, premièrement, merci. Merci d'être ici. Je sais que c'est le changement maintenant, c'est tout récent là, que tu es curé euh, de la paroisse Sainte-Marguerite Bourgeois, puis tu dois être en transition encore, donc merci énormément d'avoir dit oui à cet appel puis de partager et de nous guider à travers ce podcast. Oui, ben c'est ça, depuis le 1er septembre que je suis là. Fait que, fait que oui, c'est tout récent. Je suis en train de m'habituer à une nouvelle réalité, à une nouvelle vie, à un nouveau lieu. Donc, c'est toutes des nouveautés, mais euh, grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, ça va bien. Puis pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter un tout petit peu? Oui, alors, euh, bon, comme tu disais, Emmanuel Zettino. Zettino, parfois certains le confondent, ils me disent « Ah, tu as des racines italiennes, oui. ben, ma famille vient du Guatemala, <rire> donc c'est plus de l'Amérique centrale. » Alors, je suis né ici à Montréal, mais euh, à la maison, on a toujours gardé la culture latino-américaine, fait que j'ai grandi en parlant espagnol à la maison, en mangeant la bouffe du Guatemala, puis après ça, bien à l'école, c'est sûr que là, j'ai appris le français, après ça, l'anglais. Donc, c'est vraiment là, euh, la réalité des, des parents immigrants, mais des enfants ou des jeunes qui sont déjeunés euh, ici, euh, ici même à Montréal. Fait que, euh, que c'est ça, fait que je suis né ici. Et puis, euh, écoute, j'ai grandi jusqu'à cinq ans à Montréal, puis après ça, on est allé à Saint-Hubert. Mes parents euh, désiraient qu'on grandisse dans une maison. Euh, C'est pour ça qu'ils sont allés avec une cour avant, une cour arrière, pour pouvoir justement, comme enfant, on est quand même quatre enfants à la maison, donc ils voulaient qu'on oh. puisse courir et s'amuser et tout avec un peu moins de restrictions. Et euh, c'était avant qu'il y ait la crise du logement actuel, donc mmh. <rire> les prix n'étaient pas à la folie. Donc, c'est vraiment là, dans la simplicité. Fait que c'est ça. J'ai grandi à Saint-Hubert. Euh, J'ai fait là mon école secondaire, euh, mon, mon primaire, mon secondaire. Puis, euh, puis c'est ça, un étudiant comme, comme tout le monde. Euh, mais c'est sûr que bien maintenant que je suis prêt, donc il y a eu l'appel vocationnel à un moment donné dans, dans tout ça. Euh, nous, on participait toujours à la paroisse latino-américaine Notre-Dame de Guadalupe. Fait que celle qui est en sortant là, du Pont-Jacques-Cartier, on la voit instantanément. Et puis, vu qu'on est de la Rive-Sud, ben, c'était pratique. Alors, euh, j'ai grandi là, j'ai fait mes sacrements-là et tout ça. Et puis, c'est là aussi que j'ai rencontré euh, le Christ. Ça a été durant une procession du Saint-Sacrement. Donc, euh, vraiment, le, le, le corps du Christ, qui, 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 que j'ai senti cette présence, qui m'a enflammé, 
qui m'a pris, qui m'a transformé. Donc, ça a vraiment été quelque chose de, de très fort pour, justement, cette rencontre intime puis cette rencontre personnelle avec le Christ. Est-ce que tu et sais que c'était vers euh, quel âge, environ? Euh, vers quel âge? Ben écoute, c'est plus ou moins tout un peu euh, au, au même moment, je dirais dans les 9, 10, 11, 12 ans, là, oh, okay. autour, de, autour de ça. Oui, 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 oui. Puis, euh, puis pour l'appel vocationnel, parce que veut, veut pas, ben c'est quand même relié ensemble. Je te dirais que euh, c'est quand j'étais enfant de cœur, quand je servais la messe. Alors, euh, vers l'âge de, c'est ça, 9-10 ans, euh, il y avait un prêtre qui était vraiment une belle, une belle influence. Euh, C'était un prêtre qui était toujours en train de sourire puis qui était impliqué avec le groupe d'enfants, avec le groupe des servants de messe. Fait que pour moi, ça a été vraiment comme cette inspiration. Je l'ai vu heureux puis je me suis dit, bien, c'est quelque chose que je pourrais faire moi aussi. Et puis, ça a habité mon cœur. Et puis, peu à peu, bien, ça s'est concrétisé en vieillissant. Fait que, fait que ce prêtre-là a vraiment été là, cet élément, euh, disons, déclencheur ou vraiment au concret, comme je peux l'appeler, l'instrument que le Seigneur a utilisé pour pouvoir me rejoindre. Et puis, en vieillissant, ça a vraiment été, euh, justement, la, 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 le tout s'est concrétisé. Donc, euh, j'ai avancé, continué à être impliqué dans la paroisse, que ce soit au niveau euh, des servants de messe. Après ça, ça a été avec les lecteurs et, euh, et ainsi de suite. Donc, toujours euh, animé de cette, vie, euh, de cette vie paroissiale. Puis, je pense que ce qui m'a aidé aussi, c'est qu'au niveau de l'école secondaire, euh, quand les autres disaient, disons, ou quand les profs nous demandaient qu'est-ce qu'on voulait être plus tard, pour moi, je leur disais que je voulais être prêtre. Puis, ça n'a jamais été mal reçu. J'ai mmh. jamais eu de mauvais commentaires, j'ai jamais eu de mise de côté ou de. Parce que je pense que les gens me connaissaient avec tout ce que j'étais. Puis pour eux autres, bien, ça fitait. Ou ceux qui étaient un peu, disons, qui s'étonnaient ou qui, étaient, qui questionnaient, ben, c'est ça. Ils posaient quelques questions, puis après ça, c'était tout. Donc, j'ai jamais eu vraiment d'embûche à ce niveau-là. Euh, fait que je pense que c'est vraiment une force. Puis, euh, puis c'est ça. Fait que j'ai grandi au niveau secondaire. Après ça, je suis allé au cégep. Parce que veut, veut pas le séminaire, euh, c'est les études universitaires. Fait que j'ai pas le choix, pas que je chasse le cégep. Et j'ai fait mon cégep en sciences humaines, profil individu. Je sais pas si ça existe encore, mais... <rire> on va te le dire, on en est à peu près le même âge, je vais pas te le dire. <rire> mais c'est ça, à mon époque, c'était encore sciences humaines, profil individu. Et c'est tout simplement parce qu'il y avait pas de mathématiques. Fait que pour moi, ça m'a ça, ça, ça donné vraiment très bien. Alors, j'ai fait mes deux ans de cégep, puis après ça, à 19 ans, je suis rentré euh, au séminaire. Donc, euh, le, petit, le, le petit truc, c'est que vu que je venais de Saint-Jean-Longueuil, il a fallu quand même que je demande la permission, parce que euh, à Saint-Jean-Longueuil, ils envoyaient leurs futurs prêtres au séminaire de Québec. Alors que moi, ben, je me disais, euh, ben, j'ai toujours été impliqué à la paroisse à Montréal. Euh, le séminaire de Montréal est tout près, donc pourquoi aller jusque là-bas? Alors, c'est là où j'ai demandé d'être euh, incardiné vraiment au diocèse de Montréal, même si depuis l'âge de 5 ans, j'habitais à Saint-Hubert. Fait que, ouais. que c'est là que, que j'ai, c'est ça, que je suis, que je suis rentré au séminaire euh, pour faire mes études, pour faire ma philo, ma théologie. Euh, Entre-temps, un autre fait marquant, ça a été un chemin de Compostelle que j'ai fait. Donc, euh, avec ma sœur, avec des amis de la paroisse. Donc, on était quoi? Euh, cinq, cinq pèlerins. Et puis, le chemin de Compostelle, pour moi, ça a été vraiment là, cette découverte euh, d'être pèlerin. Et puis, ça m'a vraiment là, transformé. Ça m'a vraiment aidé à voir ma vie euh, à ce niveau-là. Donc, le chemin, ça n'a pas été juste les kilomètres qu'on a marché, mais ça a vraiment été, bon, ben après, qu'est-ce qui reste? C'est ma vie au complet qui est un pèlerinage. Donc, comment est-ce que je continue? 
Et là, j'ai pris une pause du séminaire pour travailler sur moi, des aspects personnels, pour justement continuer à avancer cette, cette notion de pèlerin que je savais qu'il fallait que je travaille sur moi directement et que, que personne d'autre allait faire. Donc, j'ai pris la décision, j'ai parlé au recteur et tout ça. Puis, ils m'ont accompagné là-dedans. Donc, je continue avec mon directeur spirituel. Euh, je continue à être impliqué à la paroisse, dans la catéchèse et tout ça. Puis après ça, bien, je suis revenu. Une fois que j'avais travaillé ces choses-là, je suis revenu. Et puis là, j'ai continué là, avec force et tout ça. Puis euh, j'ai fait mon stage, j'ai travaillé dans des paroisses italiennes, latino, francophones, anglophones, un peu de tout. Puis j'ai été ordonné à 34 ans, alors euh, à la cathédrale de Montréal, donc il y a de ça trois ans euh, fou, environ. J'étais là, j'étais oui. là. <rire> je pleurais comme une vraie Madeleine. Je m'en souviens. Je m'en souviens, j'étais à la tour, j'étais une amie, en fait, pour, pour filmer le tout, hein, pour, pour ouais. garder ça enregistré. Et je pleurais comme une Madeleine, parce qu'il faut dire, l'église, en fait, la cathédrale était pleine. Elle était pleine. Je ne sais pas si tu prévoyais ça, mais elle était pleine à craquer. Ben, sais-tu, c'est une demande de Monseigneur Lépine. OK, OK. Parce que j'ai fait mon stage, mon stage final, je l'ai fait à la paroisse Saint-Gilbert. Ah. C'est une paroisse qui, euh, dans son histoire, est passée au feu. Et puis, quand ils l'ont reconstruite, ils l'ont fait, disons, un peu plus, dans une taille un peu plus actuelle, donc un peu plus réduite. Alors, même encore, on voit les murs de la première église. Puis après ça, ils ont mis des jardins à l'intérieur. Donc, ça fait que la nouvelle église est plus petite. Alors, à cause de toutes les paroisses, les stages et la communauté latino, euh, je savais que ça allait être beaucoup trop petit pour une ordination. Parce que justement, juste les prêtres qui viennent et tout ça, déjà là, ça prend beaucoup de place. Ouais. J'avais fait la demande à Monseigneur Lépine. Je lui avais dit, bien, écoutez, fait qu'on a exploré les autres options et tout ça. Puis finalement, bien, je lui ai dit, bien, il y a la cathédrale. Mais tu sais, moi, c'est vraiment dans le sens, bien, c'est l'église mère. Donc, oui. n'importe quelle célébration pourrait avoir lieu là et ça fonctionne parce que c'est l'église mère de toutes les églises. Donc, oui. fait que là, il me dit, oui, bien, il va falloir la remplir. Et puis moi, bien, sous l'émotion, plus que dire, ah oui, je vais être capable de la remplir, c'était tout simplement, ben oui, je vais le faire. Mais c'est vraiment dans un sens très, très sincère de dire, OK, on va tout faire pour qu'on ouais. puisse justement rejoindre les gens, puis inviter, puis que les gens participent. Fait que là, il a, il a raccroché, puis après ça, j'ai fait comme, OK, il, il aurait pu juste faire comme, il se prend pour qui, tu sais? <rire> <rire> mais, mais, mais finalement, c'est pas du tout ça. Puis durant l'homilie, à mon ordination, il a raconté l'anecdote. Oui. Alors, il a parlé de ce moment-là, puis de cet appel-là. Et oui. puis, c'est pour ça que, que justement, que l'Église était pleine. Parce que bien, on, on a tout fait pour rejoindre les gens, puis les gens ont répondu à l'invitation. Fait que, fait que oui, ça reste un, un moment, c'est ça, un autre moment qui change une vie. Mais disons ouais. que c'est facile à répondre à, à ton invitation parce que, on va se le dire, tu es, es un prêtre très impliqué, tu es un prêtre très joyeux. Très joyeux. Des fois, on te nomme le prêtre, euh, prêtre joyeux. Le, on t'avait même dit le, le padre le prêtre de, de la, la joie. joie. <rire> le prêtre de la joie. Euh, tu l'es. Donc, tu attires ça aussi, mais aussi parce que tu es très impliqué, comme tu dis, dans les, certaines communautés, plusieurs communautés aussi depuis, depuis longtemps. Et ces personnes-là aussi te connaissent depuis très jeune. Oui, 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 oui. Connaissent mes parents, connaissent les enfants, connaissent la famille. Ouais. Mais c'était une très, très, très belle célébration, surtout euh, quand ta mère, oh mon Dieu, ta mère, ta mère. <rire> Ta, ta main et tout, et donc tout le, le. En fait, la messe entière et toute la cérémonie a été tellement, mais juste bien faite. 
j'ai vraiment, euh, je te dis, j'ai vraiment pleuré comme une madeleine. <rire> en haut de voir comment le Saint-Esprit a, a travaillé en toi et travaille toujours en toi et, et ça nous touche, ça, ça nous donne beaucoup d'espoir. Ah, mais ça donne beaucoup d'espoir à l'avenir. Est-ce que par hasard, toi, tu as eu, euh, tu dis, oh, j'ai dû aller à un, un, un voyage à Compostelle pour me ressourcer ou pour me, me guier un peu. Est-ce qu'il y a eu des fois où tu as eu des doutes? Pas par rapport à ta vocation, mais par rapport à la foi. Est-ce qu'il y a eu des fois, dans la jeunesse, des fois on se pose des questions comme ça. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je dirais plus que des doutes, je dirais peut-être plus des questions, des questionnements et tout ça. Mais euh, je dirais, je ne sais pas, je, je pense que le, le Seigneur m'a préservé de beaucoup de choses. Euh, m'a préservé de beaucoup de choses parce que une des, une des phrases qui, qui depuis toujours me résonne, c'est euh, Jean-Paul II qui l'a reprise, mais c'est Jésus qui l'a dit avant tout, c'est « n'ayez pas peur mm. ». N'ayez pas peur, pour moi, est une phrase qui est tellement centrale et nécessaire dans notre vie, qui nous aide à chaque moment. Euh, fait, par exemple, à l'école euh, secondaire, il y avait l'option, il y avait l'option, comme dans les cours scolaires, de, 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 de faire de la danse. Et pour moi, bien, j'ai dansé durant tout mon secondaire. Mon frère avait dansé avant moi, ma soeur a dansé après moi. Donc, on est tous à la même école, puis on, 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 on s'est impliqué de ce niveau-là parce que, je pense que, justement, on a pris ça de ma mère. Ma mère, elle a toujours aimé danser, puis elle dansait même quand elle était enceinte. Donc, c'est vraiment dans, dans les gènes, dans le sang. Et puis, c'est ça. Et puis, je te dirais, ça, ça a été quelque chose qui m'a toujours aidé parce que, justement, ça a établi une relation, disons, de, de normalité. Les autres ne me voyaient pas comme quelqu'un qui, justement, était exclu ou quelque chose comme ça. Fait qu'en en, en, en pouvant vivre ma foi comme ça, je n'ai jamais senti de, de défi majeur ou de dire... Ah, ben Dieu n'existe pas ou non. Non, parce que j'étais capable de vivre ma foi dans tout ça, dans la réalité de ce monde, dans la réalité de, justement, comme étudiant, euh, comme étudiant qui fait de la danse de cours, comme étudiant qui fait ceci, euh, qui fait cela. Donc, même les professeurs et tout ça. Donc, pour moi, je pense que c'est ce qui aide. Quand tu te sens bien à vivre ta foi, quand tu te sens bien dans ton milieu, que peu importe ce qui arrive ou peu importe, c'est toujours quelque chose qui va t'aider à aller plus loin et à ne pas justement entrer dans, dans ces moments-là où, où tout se déstabilise. Fait que, je te dirais, c'est plus sur tes capacités personnelles. Fait que, comme par exemple, la compostelle, c'est surtout ça. C'est dire, est-ce qu'avec ce que je suis, je vais être capable de répondre à la grandeur que l'appel du Seigneur me fait? Mmh. Pour moi, c'est surtout ça. C'est pas douter du côté du Seigneur, mais douter de moi-même. De dire, avec tout ça, est-ce que je vais être capable 24 heures sur 24, de répondre à cet appel-là. Est-ce que je vais avoir la force? Est -ce que... Et c'est là où, justement, tu dis, bien, parfois, je comptais plus sur mes propres forces que sur les forces que... qui viennent du Seigneur, que sur l'Esprit-Saint qui vient pour dire, bien, l'Esprit-Saint vient donner cette force-là quand j'en ai pas. Fait que je pense que c'est surtout là où, justement, il faut, il faut réaliser puis faire cette différence-là. Beaucoup de fois, c'est par nous-mêmes qu'on va se mettre les obstacles ou qu'on on va se mettre dans des situations où est-ce que là, oui, on commence à douter ou on commence à s'éloigner, on commence à vouloir changer, alors que le Seigneur, lui, a un plan pour nous et il est très clair, il est très présent, il nous le montre, puis il nous donne tout pour le faire, mais c'est nous-mêmes qui doutons de nous-mêmes par notre faiblesse. Alors, c'est là où, parce qu'on sent trop bon ou parce qu'on sent capable de tout faire, 
par nos propres forces. Tu parlais de, par exemple, la danse. Tu disais, oh, écoute, moi, j'étais comme un étudiant, n'importe qui qui allait, tu sais, euh, que ce soit de la danse, que ce soit un sport. Moi, je dansais, puis je me sentais bien. Je ne me sentais pas comme exclue parce que, justement, j'allais vers cette direction-là du tout. Mais il y a des jeunes qui peuvent se sentir exclus. Par exemple, dans les, ça peut commencer même en secondaire. Euh, cégep, euh, des fois, même à l'université, qu'ils sentent qu'il y a comme une double identité Disons mm -hmm. comme, euh, OK, ben, au cégep ou au secondaire ou même à l'université, je, je vais être telle personne-là, mais euh, les dimanches, quand je vais à l'église, ben là, je vais être cette personne-là. <rire> je me sens bien parce que je suis, euh, euh, bon, je fais tout ce que je, je dois faire euh, euh, étant catholique. C'est comme s'ils avaient double identité parce qu'ils ne savent pas comment vivre cette foi et inclure cette foi dans leur quotidien, dans leur quotidien qui est, bon, l'école. Euh, le travail, c'est un travail qui, qui a aucun rapport que ce soit, c'est pas nécessairement dans une organisation catholique, là, que ce soit un travail qui, séculier. Qu'est-ce que tu dirais à ces jeunes-là? Comment ils pourraient vivre leur foi? Comment ils peuvent se sentir bien? Un, un finalement, avec Dieu. Et je te dirais avant tout, euh, c'est justement là où nous-mêmes, il ne faut pas qu'on mette ces barrières-là. Parce que souvent, on va dire, ah non, mais cet endroit-là, ce n'est pas un endroit pour la foi. Mmh. Ah non, mais cet endroit-là, ce n'est pas un endroit pour parler de Dieu ou pour être avec Dieu. Et, et, et c'est là où, justement, puis, puis ça, le Seigneur nous, nous le rappelle tout le temps. Avant même des paroles, il faut voir, justement, le témoignage de vie. Il faut voir l'authenticité. Et vivre dans deux vies comme ça, ça ne va jamais fonctionner. Il y en a toujours une qui va soit dérailler à un moment donné ou une qui va prendre le dessus. et puis non, je pense que c'est là où il faut toujours justement ne pas nous-mêmes mettre ces barrières de dire « ici, je ne peux pas vivre ma foi ». Ici, non, puis je ne dis pas euh, justement dans le milieu de travail, ah, ben, je vais évangéliser puis je, je, je vais essayer de convertir tout le monde et tout ça. Qu'est-ce que le Seigneur demande avant tout, c'est d'être un témoin. Un témoin de quoi? De sa présence. Puis écoute, le verset qui décrit Dieu dans la Bible, c'est « Dieu est amour ». Donc, qu'est-ce que je vais être? Je vais être un témoin d'amour. Si je suis capable d'être un témoin d'amour partout où est-ce que je suis, je suis en train de vivre ma foi. Je suis en train de vivre cette communion avec Dieu. Fait qu'être des témoins d'amour, c'est ce qui va toujours motiver et aider et qui va aider les autres à se transformer puis à, à, à voir qu'il y a quelque chose de différent. Puis tu sais, justement, pendant qu'on qu qu fait la formation et tout ça, on va, comme séminariste, ben, l'été, on va travailler et tout ça. Puis il y a un moment, j'ai travaillé dans un centre d'appel pour une, une compagnie qui aide les employés. Là. Fait que, fait que c'est ça, puis c'était très... Je veux dire, les gens savaient que je, préparais, que je me préparais, puis que j'étais à être prêtre et tout ça. Et puis, à un moment donné, c'était eux-mêmes qui venaient puis qui me disaient, bien, Emmanuel, écoute, j'ai cette préoccupation-là. Je sais qu'on n'est même pas de la même religion, mais je te demanderais de prier pour moi. Parce wow. que vu que tu te, tu te prépares à être prêtre et tout ça, c'est comme si... Ça me faisait sourire parce qu'il me disait, Dieu va t'écouter plus que s'il m'écoute ouais. moi. Là, là c'est là où moi j'essaie de travailler avec eux, cet aspect-là, parce que le Seigneur écoute tous ses, tous ses enfants, là, il n'y a pas de préférence. Mais, mais tu vois, justement là, c'est là où on se dit, bien, dans un milieu de travail, où peut-être on n'a jamais eu une conversation, où je ne suis jamais allé, puis je me suis dit, puis je me suis présenté en disant, bien, regardez, Dieu est ceci, cela. Ce... Non, mais la personne par elle-même, parce que justement, je n'ai jamais... Je jamais été gêné de me cacher non plus, mais par ce fait même, les personnes viennent et demandent cette aide-là. Donc, est-ce que dans un travail, la, euh, Dieu a sa place? Oui, il a sa place. 
Mais il faut juste, justement, savoir comment est-ce qu'on le vit et comment est-ce qu'on lui laisse cette place-là. Oui, exactement. Je parlais justement de cette double identité-là parce que dans mon cas, je veux dire, personnellement, moi, je l'ai vécu. À ma jeunesse, je l'ai totalement vécu. Moi, j'étais encore dans l'époque où il y avait des enseignements religieux en passant dans les écoles. <rire> jadis, jadis. Jadis. <rire> Et euh, ça me troublait énormément de voir mes amis crier après la pauvre, pauvre euh, professeure en avant de la classe qui essayait de donner un cours d'enseignement religieux parce que 95,9 des personnes qui étaient là, étaient toutes euh, athées, soit athées, soit des non-troyances et tout ça. Il n'y avait aucun respect. Donc, mm -hmm. ça, c'est en école secondaire. Donc, la petite Marie-Bette, dans le temps, a dit, « Bon, mais s'ils n'ont aucun respect là-dedans, pourquoi moi? Comment moi, je vais essayer d'être moi-même et mettre ma foi là-dedans, parce que moi aussi, je dansais. Moi, je dansais de secondaire 1 à secondaire 5 tous les jours, tout le temps. Mais on dit que j'ai écarté ça, puis pendant longtemps, j'ai vécu avec cette double identité-là, mm -hmm. comme tu as dit. Et c'était pas sain. C'était pas sain du tout, du tout. C'est pour ça que je me dis, et là, tu as raison, que quelqu'un va prendre le bord. Il y a quelque chose qui va prendre le bord. Mm -hmm. Heureusement pour moi, euh, Dieu a pris le dessus très vite. <rire> <rire> Dieu a pris le dessus très vite grâce à, à une communauté parce que bon, étant chrétien, on ne peut pas vivre seul il hein, faut être bien en communauté ouais. mais grâce à bon, les plusieurs jeunes les JMJ, euh, les, des églises et tout, euh, c'était à moi vraiment de me renseigner et, et, et c'est pour ça que je trouve ça la beauté qu'est-ce qu que tu viens de dire, qu'à un moment donné il y a quelque chose qui va prendre le dessus il mm -hmm. faut faire attention parce que des fois, ce n'est pas la bonne chose qui va prendre le dessus et là, toi-même, tu vas éliminer et tu vas éliminer cette relation-là avec Dieu, c'est qu'est-ce qu'on veut surtout pas. Surtout, mm -hmm. surtout pas. Est-ce quel conseil tu donnerais aux jeunes, en fait, qui disent OK, mais mes amis ne me respectent pas Ou euh, ils ne respectent pas le choix que, OK, euh, même si je parle d'un sujet concernant toute une, ma religion catholique, ma foi catholique, euh, soit ils me regardent mal, soit ça devient confortable, mais tu sais, je les aime pareil et qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais avancer là-dessus? Disons que l'ambiance est très, très, très tendue. Qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais me taire par rapport quand je parle à, à, par rapport à ma foi catholique? Mm -hmm. Bien, je te dirais, il y, a, il y a différents aspects. Il y a différents aspects. Puis ça, je parle aussi de mon, mon expérience personnelle, dans le sens que ce n'est pas une une recette miracle ici que je suis en train de donner qui s'applique à tout le monde. Mm -hmm. Mais je pense qu'il y a une réalité, une réalité qui vient de Sainte-Thérèse d'Avila euh, et, et que ma mère me dit souvent, qui, 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 qui se réduit à deux mots, qui dit « tout passe ». Tout passe. Souvent, on met beaucoup de focus sur des aspects ou justement des défis qu'on vit. Par exemple, ça peut être justement que ce soit au secondaire, une personne avec qui je voulais bâtir une amitié et que ça ne fonctionne pas, comme tu dis, à cause de la foi ou à cause de X raisons. Et puis ça, ça va être comme si c'était la fin de notre vie. Mais en même temps, et maintenant qu'on le réalise, qu'on avance un peu et qu'on se dit, bien, est-ce que je me souviens encore même de cette personne-là? Est-ce que même dans ma vie présentement, j'ai encore de la place pour cette personne-là? Donc, je pense qu'il y a des aspects que parfois on met une importance tellement grande que justement, on oublie de cette réalité de dire, bien, tout passe. Tout passe et c'est là où, pour nous, il faut toujours avoir ce souci-là. Est-ce que je mets mon espoir ou est-ce que je mets mon espérance dans ce qui passe ou dans ce qui ne passe pas? Et finalement, c'est juste Dieu, Dieu qui est toujours là. Dieu qui est éternel, Dieu qui est, qui est toujours fidèle, qui est toujours là. 
Et c'est là où je me dis, bien, est-ce que je suis prêt à mettre justement ma confiance en ce Dieu qui est toujours là ou est-ce que je vais toujours chercher à mettre ma confiance sur toutes les choses extérieures qui, elles, passent et qui semblent me donner un certain bonheur, mais qui ne vont pas le faire en réalité? Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que, justement, soit ils quittent ma vie, soit ils partent, soit X raison que je ne suis plus en contact avec ces personnes-là, avec ce monde-là. Où... Donc, c'est ça. Alors, je pense que ça, c'est un des aspects de, de toujours se souvenir. Puis, je pense qu'après ça, pour moi, ça s'est concrétisé dans l'aspect, justement, de pèlerin, d'aller à l'essentiel, parce que souvent, on accumule beaucoup. On accumule beaucoup de choses que l'on est incapable de laisser aller après. Sur le, sur le temps, ça serait plus facile sur le moment, quand j'accumule quelque chose, de le laisser là, mais je le traîne, je le traîne, je le traîne. Et, et, et c'est là où l'importance de la miséricorde de Dieu vient, vient donner une transformation. Et je te le dis maintenant parce que je confesse aussi. Et, et, et des personnes qui ont traîné des fardeaux qui n'auraient pas dû traîner de 20 ans, 30 ans, 40 ans après que c'est arrivé. Et justement, quand ils rencontrent la miséricorde de Dieu, quand ils viennent se confesser, c'est un soulagement total qu'ils qu vivent. Et c'est vraiment quelque chose qui les transforme. Donc, c'est là où, encore une fois, c'est des accumulations qui n'étaient pas nécessaires, des fardeaux qui n'étaient pas nécessaires, euh, des blessures parfois ou des choses qui n'ont pas pardonné. Et, et, et tout ça, c'est des choses qui vont t'éloigner de Dieu. Alors, si tu n'es pas à l'écoute de tout ça, si tu n'es pas, ben, justement, tu vas, tout ça va s'accumuler dans ta vie puis ça va t'empêcher de vivre cette relation d'intimité avec le Seigneur. Le sacrement de la réconciliation, c'est un, un sacrement énorme, énorme qu'on ne peut pas éviter. Il faut, il faut le faire, être en catholique. Quel, pour un jeune, pour, parce que des fois, alors, étant jeune, tu dois te dire, bon, ben, est-ce que j'y vais à chaque semaine? Est-ce que je vais à chaque mois? Est-ce que je vais à chaque année? <rire> euh, mais en même temps, je me dis, comment peux-tu expliquer l'importance, cette grande importance de ce sacrement-là? justement, qu'on l'obtient, euh, justement, après avoir fait notre euh, première euh, confirmation, première communion. Oui, normalement, c'est en, en lien avec la première communion. Communion, là. exactement. Ouais. Peux-tu nous expliquer cette grande importance-là de ce sacrement-là, réconciliation, que des fois, euh, on bon, là, plus tard, on le reconnaît, mais étant jeune, des fois, c'est comme si, euh, c'est OK, je vais aller euh, une fois par année. <rire> <Puis c 'est rire> oui. Ben, écoute, pour moi, c'est, je veux dire, notre vie courante, notre vie de tous les jours est le reflet de toute cette vie divine. C'est certain que quand on le voit au concret, par exemple, euh, que ce soit dans la famille avec des amis ou quelque chose comme ça, quand il y a blessure, quand il y a insulte, quand il y a chicane, quand il y a n'importe quoi, s'il n'y a pas un pardon, il va toujours avoir un malaise. Il va toujours avoir quelque chose qui ne va pas permettre cette relation de se transformer ou d'aller plus loin. Et beaucoup de fois, ça va causer des séparations ou comment est-ce qu'on entend des familles qui, justement, ne se parlent plus à cause de X blessures ou parce qu'on peut pas été capable de se pardonner l'un l'autre. Et ça fait justement, puis des fois, on le voit, puis on, on, on demande, ben, moi, je, je, je le demandais, pourquoi est-ce qu'on est qu ne parle pas à cette tante-là plus que les autres ou à cette oncle-là plus que les autres? Pourquoi est-ce qu'on les voit moins? Et puis, je me dis, bien, quand on voit dans ma famille, je dis, ben, est-ce que nous, plus vieux, ça va faire ça? T'sais? Nous, quand on est jeunes, on est tellement proches, puis est-ce que ça va être comme mon oncle ou ma tante qu'on voit justement deux fois, une fois à chaque deux ans ou qu'on voit juste pour les mariages. C'est quand même fou là, de voir cette réalité-là. Mais c'est là qu'on voit où est-ce que s'il n'y a pas cette harmonie-là, beaucoup de fois, on peut causer des blessures comme ça. Et ça, c'est à échelle humaine. Fait que je me dis, 
avec le Seigneur, bien qu'on ne voit pas Dieu, ce n'est pas lui qui cause la rupture, mais c'est nous. Et plus on s'éloigne, plus on justement ne on fait pas cette démarche de pardon, bien plus cette distance va être grande. Plus ça va être facile pour moi de dire, ah ben, ça sert à quoi de le reconfesser si je l'ai déjà confessé? Je, je, je vais faire ce péché-là, puis ah ben, après ça, de toute façon, j'allais me confesser à un moment donné, puis ça va être fait. Et c'est là où on rentre dans justement, tout simplement, bien, le péché devient quelque chose que j'accepte et quelque chose de même habituel dans ma vie. Et c'est là où si on n'est pas attentif à ça, ou si on se complaît dans tout ça, bien, on va automatiquement s'éloigner. Et plus on s'éloigne, plus le retour va être difficile de notre côté. Je le dis toujours parce que du côté de Dieu, lui, il est toujours en train d'attendre, il est toujours à l'écoute, il est toujours, mais c'est de notre côté où est-ce que justement, plus le pas pour revenir va être difficile. Alors, c'est pour ça que le sacrement du pardon, est, et ce n'est pas facile pour personne, je pense, dans le sens qu'au début ou quand on, justement, dans, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours évident de dire pardon parce que ça, ça demande l'humilité de reconnaître qu'on a des faiblesses et puis le monde ou même juste notre condition humaine, ce n'est pas quelque chose qu'on aime de faire ça, de reconnaître qu'on est faible. Mais au contraire, dans cette reconnaissance, dans cette humilité, quand on va vers Dieu, on vit vraiment la confession comme un cheminement. Comme un cheminement parce que, oui, parfois on a l'impression de, ah ben je répète toujours les mêmes péchés ou je fais toujours les mêmes péchés, mais c'est là où on doit être attentif et donner l'opportunité justement au sacrement du pardon d'être effectif. Dans le sens que on va pas là juste pour vider le tout puis après ça c'est fini. Non. Le fait de reconnaître ses fautes, le fait de les mettre devant moi, quand je l'ai dit au prêtre, c'est ce qui m'aide à voir qu'est-ce que je dois travailler. C'est ce qui m'aide à voir qu'est-ce que je dois changer. Fait que si je ne suis pas attentif à ce moment-là, bien, je ne vais pas être attentif à ce que le prêtre va me dire, à ce que le prêtre va me conseiller, à ce, que, à, à, à ce, à ce pardon que le Seigneur me donne, parce que justement, il me donne le pardon pour que je ne retombe pas. Donc, il efface mes péchés pour que je ne les recommence pas à nouveau. Et il y a une grâce qui accompagne, il y a une force qui accompagne ce pardon-là. Mais si je le vis seulement, euh, ah ben j'allais me vider puis c'est fait, ben écoute, on fait ça avec nos poubelles à tous les jours ou à chaque semaine. Puis c'est ça, on fait juste remplir puis on ramène le sac et tout ça. Mais qu qu'est-ce qu qui nous force? C'est justement quand on dit, ah bien ça, je peux le transformer. Puis là, ça devient du compost et puis tout ça. Donc, un petit lien d'écologie. <rire> Mais en même temps, c'est ça, cette réalité-là. Donc, avec tous ces déchets qui, qui existent dans ma vie, comment est-ce que je peux les transformer pour m'améliorer peu à peu. Le changement ne va peut-être pas se faire du jour au lendemain, même si on voudrait. Puis ça, souvent, je le travaille aussi avec ceux qui viennent se confesser. Parce qu'on dirait, on a, on a ce souhait-là, j'appelle ce souhait-là du 31 décembre ou du 1er janvier, où on se dit, ah oui, à partir de cette date-là, tout va changer. Et souvent, on va voir, puis on voit le sacrement de la confession comme ça. J'allais me confesser, puis là, après ce sacrement-là, là, tout va changer. Si ça arrive, béni sois-tu et rends grâce à Dieu. Mais si dans la réalité, tu vois que ça te complique, bien, c'est justement, OK, ce péché-là, tu l'as fait dix fois la fois passée, cette fois-là et cette semaine, essaye de le faire neuf fois seulement. Cette semaine, réjouis-toi si tu l'as fait huit fois seulement. Et comme ça, va en transformant, va en, et ça va t'aider à pouvoir t'améliorer, puis à un jour te rendre compte que tu n'as plus besoin de ça dans ta vie et que tu peux passer par-dessus. Mm -hmm. le, ce sacrement du pardon là est tellement important, est tellement essentiel, puis il ne faut pas attendre d'être vieux pour le faire. Il ne faut pas attendre d'avoir des énormes... Ah non, parce que sinon, c'est long pour le prêtre écouter tout seul. Non, pauvre prêtre, pauvre père Emmanuel. Ayez pitié. 
Exactement. Ils ont une très, très, très grande patience, je sais. Mais, mais non, de ne pas attendre à, à être, d'avoir des gros problèmes non plus. Je veux dire, si, si ça arrive, oui, vas-y tout de suite. Mais, mais des petits embûches que, que tu as dans le cœur, des petits inconforts, euh, des fois la patience qui n'est pas là aussi, ça peut être là-dedans. Mais euh, de ne pas attendre, ça fait partie de notre cheminement de... de de, de, de foi aussi, parce que veut, veut pas, c'est un cheminement d'une vie. Oui. <rire> ça ah, s'arrête oui. pas, ça va jusqu'à notre mort. On, on est tous des, des êtres imparfaits ici sur Terre encore. <rire> euh, oui, puis on va toujours avoir des choses à travailler. Donc, le prêtre qui écoute la confession, lui aussi a son confesseur et lui aussi a des choses à travailler. Puis, je te dirais même des fois, en entendant des confessions, en écoutant, c'est là où il y a des choses que peut-être moi, je ne considérais pas comme un péché ou comme quelque chose de mal. Et là, ça m'a fait réaliser par justement quelqu'un qui se confiait ou qui, qui partageait une difficulté. Puis je me disais, oui, c'est vrai. Fait que, comme communauté aussi, on est là pour s'entraider. Le prêtre donne et cet instrument de pardon. Mais en même temps, le pénitent, quand il va voir le prêtre pour se confesser, aide également le prêtre dans sa sanctification. Oui. Puis, les amis, je veux juste vous dire, là, le pape a son confession aussi. <rire> aussi, le pape a son confession. <rire> Nous aussi, il faudrait peut-être aller se confesser. Oui, oui, oui. Ouais, pour temps. le temps, écoute, ça dépend aussi du cheminement. Il y en a qui le font à chaque deux semaines, il y en a qui le font une fois par mois, il y en a qui le font à chaque semaine. Ça dépend vraiment, je dirais, pour moi, c'est de garder un équilibre, de voir justement ton style de vie et tout ça, puis de voir comment est-ce que tu as besoin que, que le pardon arrive. Donc, ça dépend si c'est une fois par mois que tu peux voir le prêtre et tout ça, ou si c'est à chaque deux semaines, bien, ou à chaque trois semaines. Il y a, il y a un rythme qui s'installe, mais, mais c'est ça. Il faut que ce soit un rythme où est-ce que tu es confortable et où est-ce que ça fait du bien et où est-ce que tu vois les effets de la miséricorde dans ta vie. Là. En terminant par Emmanuel, euh, quel conseil tu donnerais euh, à, à un jeune justement que pour lui, c'est tout nouveau. Il, il veut vraiment mettre sa foi devant. devant euh, il, veut, il veut proclamer. Est, tout est nouveau. Euh, il a des amis. Il est dans, le, dans, dans son collège et tout. Mais, mais il a peur d'en parler. Il, il a peur de, euh, de dire un mot par rapport à ça. Quel conseil tu donnerais à la fin? Mm -hmm. Je te dirais, pour moi, c'est euh, comme dans toute relation d'amour. Dans toute relation d'amour, il y a une décision à un moment donné qu'il faut que tu prennes. Euh, beaucoup de fois, dans les relations d'amour, bien au début, c'est les émotions, c'est les papillons, c'est tout ça, mais ça ne dure pas. Ce n'est pas quelque chose qui est toujours là, même si on recherche, puis on veut l'avoir, puis on veut que ça dure, puis tout ça. La réalité fait qu'à un moment donné, ce n'est plus juste ça. Il faut prendre la décision d'aimer. Et c'est là où, avec notre foi, c'est la même chose. Dieu nous aime, maintenant c'est notre réponse à nous à donner. Et cette réponse-là, plus on, plus on peut décider de répondre oui au Seigneur, mais pour ça, il faut le connaître. Il faut le connaître et je te dirais, pour tout croyant, l'important, c'est de, de connaître Dieu. Donc, de le connaître sous plein d'aspects. Alors, je dirais, avant tout, c'est de découvrir la foi. Pour cette personne-là qui est en train, qui, qui a vécu sa conversion ou qui a été touchée, qui la veut vivre, c'est explore, explore. Tout ce qu'il a exploré dans la foi, que ce soit par la vie des saints, que ce soit par la vie de l'Église, que ce soit dans le catéchisme, que ce soit dans... Ça peut être à tous les niveaux, l'art, l'architecture. Il, il y a tellement de possibilités où Dieu agit et où Dieu, justement, témoigne. Fait que je dirais avant tout, découvre. Découvre parce que plus tu découvres et plus tu vas être amoureux de Dieu. 
plus tu le connais et plus tu vas vouloir le vivre et l'avoir la, dans tous les aspects de ta vie. Et c'est là où je me dis, le reste va se faire peu à peu. Parce que plus tu l'as dans la vie, plus automatiquement tu vas le vivre ou le partager d'une façon naturelle. Parce que ce n'est pas quelque chose de forcé, ce n'est pas... Et, 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 et c'est juste d'une façon naturelle où l'amour va justement venir en toi puis tu vas pouvoir le partager. Et c'est là aussi où c'est important de dire, bien, et, 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 et c'est là où il faut éviter aussi le jugement sur les autres, sur ceux qui vont justement peut-être te poser des questions, te dire, bien, il ne faut pas juger en disant, ah, ben cette personne-là qui ne connaît pas Dieu, voici pourquoi elle est comme ça, pourquoi elle agit comme ça. On n'est personne pour juger et le Seigneur, est venu pour donner l'amour, pour donner la charité. Je pense que ça, c'est quelque chose d'essentiel. En même temps, quand les gens viennent, si on connaît bien notre foi, c'est là aussi on pourra être honnête. Honnête dans nos choix, honnête dans la vie qu'on défend, honnête dans la réalité du sacrement que l'on vit, que l'on défend, parce que justement, on, on, on va l'avoir vécu, on va l'avoir mis dans notre vie. Donc, qu'est-ce qui va en sortir? Bien, ça va être la vérité de Dieu dans tout ça. Donc, je pense que c'est un processus mais c'est ça, chercher à, à être amoureux de Dieu à chaque fois, à le connaître davantage, puis après ça, de façon naturelle, le tout, le tout va arriver, puis c'est là où, où, où l'amour passe par-dessus, la crainte ou la peur. C'est tellement vrai, n'ayez pas peur d'aller chercher, d'aller euh, cogner à les portes, n'ayez pas peur parce que c'est, on tombe, on tombe en amour, plus on tombe en amour euh, avec Dieu, mieux c'est. <rire> ouais. ah oui, oui, oui. C'est tellement vrai, qu'est-ce que tu dis. Merci, merci énormément encore une fois, Père Emmanuel. Très gentil, comme d'habitude, toujours très joyeux, très gentil <rire> d'avoir dit oui à, à nous partager, à nous guider à travers cet épisode. Ça me fait plaisir. Puis justement, les médias sociaux sont un outil. Donc, s'il y en a qui veulent me rejoindre ou voir justement un prêtre en action de ce côté-là, sur les réseaux sociaux, je suis connu sous Padre Manolo. Alors, Padre Manolo, que ce soit TikTok ou Instagram, une possibilité de pouvoir échanger. Et puis même là, j'ai un petit fait cocasse. <rire> Grâce à ces pages-là, ben, justement, je préside des mariages ou des couples, des jeunes couples qui, qui, qui vont dire, bien, OK, je t'ai vu sur Internet, puis je voudrais savoir, est-ce que tu voudrais venir célébrer mon mariage et tout ça? Fait que je trouve que c'est une belle opportunité. Des fois, on voit juste le côté négatif. Il y a plein de belles choses qui peuvent se faire et qui peuvent se produire. L'important, c'est d'être à l'écoute pour pouvoir justement réaliser que, que Dieu passe partout. Et tu en es témoin parce mmh. que oui, allez-y voir ces pages, en fait, Instagram, TikTok ou Facebook, n'importe quelle page qui est là parce que c'est tellement vrai. Euh, <rire> c est, c est, il est très populaire. <rire> c'est vraiment vrai. On va dire que tu es très en demande. Tu es très en demande. Euh, mais parce que tu utilises bien cet outil de communication, comme le pape François nous mentionne tout le temps, de, les outils de communication sont là. On doit les utiliser. Il faut juste bien les utiliser. Il euh, faut bien les utiliser et être la preuve vivante. Donc, euh, merci encore une fois. Merci encore merci une fois pour beaucoup. ton oui. Merci. C'est tout pour l'épisode de cette semaine. Si vous avez des questions sur tout ce dont nous avons parlé ici sur le balado aujourd'hui, j'aimerais beaucoup vous entendre. Vous pouvez toujours me contacter sur les médias sociaux. Je suis Marie-Belle Mayorga sur Facebook, Instagram et Twitter. Mais pour l'instant, je veux vous remercier infiniment de faire partie de ce séjour avec moi. J'en suis vraiment reconnaissante. Que Dieu vous bénisse.